0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパララ競泳視覚
1: 障害全盲クラス石浦智美です石浦智美選手。1988年新潟県上越市生まれの31歳先天性緑内障のため幼い頃から視覚に障害を抱えています小学生の時から水泳を始め高校は東京の筑波大学附属視覚特別支援学校に進学自由形背泳ぎバタフライで国内大会優勝の実績を持つマルチスイマーです今年3月の世界選手権代表選考では全毛クラス女子5 0ル自由形で32秒09の日本新記録をマークし代表の座を手に入れました現在は伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社に所属2020年東京パラリンピックでメダル獲得を目指しています石浦選手の現在の視力は
0: 生まれつきの緑内障でして生まれた時はまだ 0.01 ぐらいあって小学校までは普通の小学校に通っていて黒板の文字とか教科書などはえっと拡大ルーペとか拡大読書機とかを使って勉強していました中学生の時に手術をしてその時にガタンと視力が落ちたのもありそこから展示の勉強を始めて、えっと、今は明るるいいくらいが、えー、右左分かる程度です
1: 水泳は小学生の時に始めたという石浦選手きっかけは
0: 水泳は2歳ぐらいからもうプールには行ってたんですけどもまあ喘息に近い病弱児で。お医者さんから水泳習うといいよっていう風に勧められてで私の兄2人も水泳していたのもあって、まあ、水泳がまあ身近にあったっていうのがあるので親と最初は市民プールとかに通っていたんですけどあの私がしつこく今日も明日もプールっていうものですからスイミングに入れた方がいいだろうということで通い始めたのがきっかけです。その時はまだ下のラインとかコースロープの色も見えてたんで、まあ、それを頼りに
1: 泳いでました本格的にパラ競泳をやってみようと思ったのは
0: 大会に出たのが小学校4年生の時に、まあ、地元で障害を持った。子たちを教えている水泳のインストラクターの方に障害者水泳があるよ出てみたらっていうふうに言われて小学校4年生の時に長野県で行われた関東障害者水泳選手権大会に出場したのがきっかけです
1: パラ競泳の視覚障害部門には障害の程度によって3段階のクラス分けがあります。石浦選手は障害が最も重い全盲クラスです全毛クラスで通常の競泳と大きく異なる点は
0: 違うところはまず全盲のクラスはブラックゴーグルといって全くゴーグルに光が入らないようにアイマスク状態みたいにして泳がなきゃいけないっていうルールとあとその全盲のクラスは必ずタッパーという釣り竿の先にビート板の欠片をつけた、えっと、棒で壁が近いっていう知らせる。合図をする人をサポート役につけて、必ずゴールと単次はタッピングをしてもらわなきゃいけないっていうルールがあります
1: 。石浦選手は高校進学にあたり、地元新潟を離れ。東京の筑波大学付属資格特別支援学校に進学しました。状況を決めた理由は。もともと
0: 小学校の4年生の時に初めて関東大会に出た時に寺西先生っていう障害者水泳のブラインド育成では一番有名な先生がいらっしゃるんですけどその先生と出会って筑波に来ないかっていうふうに言われたのもあったりあとは将来的な水泳以外の進学とか。仕事とかそういうのを考えたときに東京に出た方がいいんじゃないのかなと思ってつくぼを受験しようと思いました
1: 初めて親元を離れ東京で生活戸惑いはあのホームシックとかはなくて
0: あのみんなクラスのメンバーはみんなほとんどが地方からのメンバーだったので寄宿舎生活の生徒が多かったので毎日合修学旅行みたいな感じで楽しく過ごしてました
1: 石浦選手は自由形背泳ぎバタフライをこなすマルチスイマーですバタフライはく最近
0: の話で。私がやり始めたのは2010年の世界選手権のオランダ大会が初めて 100m 背泳ぎに出ることになったんですけど自由だだけだとやっぱり世界は人数多いので
1: 2004年アテネパラリンピック全盲クラス 100m 背泳ぎで銀メダル2012年にはロンドンで金メダルに輝いた秋山里奈さんは石浦選手と同世代お互い励ましし合う仲ででた高
0: 校は同じクラスで私が高校に入った時はもう里奈ちゃんはアデネパラリンピックの候補になっていてで私は一方でまだまだそこには達してなかったんですけどいつか勝ちたいっていう思いがあって励みに頑張ってました
1: 。2008年の北京ではは石浦選手は補欠ででで出場できませんでしたすぐ4年後のロンドンを目指しましたがそこで再び悔しい思いも味わいました
0: ロンドンは私はまだその時は9位っていう立ち位置だったのであの入賞ライン8位には達していなかったのでその時はいけませんでした。
1: さらに、4年後のリオを目指した石浦選手3度目目の正直を目指しましまたが
0: 北京、ロンドンは派遣タイムが設定されてはいなかったんですけど、リオの時は派遣タイムが設定されて、えっと、その時は50メートルの自由形で 0.3 秒足らなくて、100メートルの背泳ぎで、私はまあ8番手という形で、また補欠で、惜しくも、あ
1: と1歩で。残念ということでした。自由型背泳ぎバタフライ三種目をこなす石浦選手、一番自信があるのはどの種目でしょうか
0: ？今は五十メートル自由型が一番世界に近い位置にあります。もう前半から攻めていく<笑>タイプです。なので逆にあの攻めすぎて後半失速してしまう傾向があるんですけど。5 0ルに関しては5 0ルプールなのでもう行くだけなので攻めまくりという形です
1: 今年3月に行われた世界選手権の代表選考で石浦選手は素晴らしい記録をマーク代表の座を獲得しました
0: 32秒09っていう日本新記録を出すことができました一番の要因はスタート練習をしたとというところでスタートがすごい<笑>昔から下手くそでスタートを教えててもらってこなかった、まあ、スイミング小学生の時はスイミングに通ってたんですけどその時はもう一般の子たちと一緒に泳いでたのであの、まあ、ちょっとまだ見えてはいましたけどなんとなくこんな感じかなっていう感じであの泳ぎも飛び込みもやっててで強化してになって。飛び込みを改善したことで、スピードにより乗りやすくなって、まあ最後までスピードをなるべく落とさずにいけたっていうところが、まあ要因かなというところです。あの、私の飛び込みって無意識にちょっと恐怖感を感じて、水面の高さがわからないで飛んでいくので、あの、どうしても下に落ちてしまいやすくて、それをまあなるべく。空中に入れる時間を長くしてしてっかり台をそれできる限りにしました<笑>であとはまあ一時期私は飛び込みはドクターストップがかかっていて目の関係でその手術後は網膜剥離とかもしゴーグルが外れたらその目の膜が破れて眼球破裂になるからやめてくださいって言われてたんですけどまあ覚悟して。ようと思って、まあのそこはゴーグルが外れないようにやりつつ飛び込み
1: 改善をしてます。来年に向けステップレースとなる世界選手権、成績次第では代表に大きく近づきます。世界選手
0: 権は今年の9月の9日から15日まで1週間あります。イギリスのロンドンのえっとロンドンオリリンンピピッック・クパラリンピックがああった会場であります東京2 0 2 0年パラリンピックの切符に関してはそこの世界選手権で優勝すれば内定という形にはなりますが、まあ、優勝できないと、まあ、次は来年2020年の3月の代表選考戦で派遣タイムを突破することが東京2020につながってきます。今年の一番の大きな大会になるのでそこが一番の目標です
1: 競技に専念するため石浦選手は2017年1月から現在所属する伊藤忠丸紅鉄鋼に入社しました
0: 今は勤務時間も練習時間に考慮していただいて勤務時間を柔軟に対応いただいているのとあと競技支援というところで遠征費私のプラスコーチ、あとタッピングサポートしてくれる学生。トータル3名分の遠征費等々をご支援いただいている状況です
1: 。パラ競泳で仲のいい励まし合う存在の選手は
0: 。もう私の世代がもうみんな女子に関してはやめてしまっていたりとかするんで。神戸にいる北京と利用出た。選手なんですけど笠本あかり選手っていう弱視のクラスで泳いでるんですけどその選手と仲がいいので電話で話したりとかあとはあの年下になるんですけど私が大学2年生から2016年の末まで東京ラッコっていう、まあ、障害者の水泳チームに入ってたんですけどそこで昔から泳いでた東京ガス所属の水上舞。っていうこの間のアジアパラでも出場してたんですけどそのことをよく、まあ、お互い励まし合いながら<笑>やってます
1: 新潟にいる家族も石浦選手のことを温かく見守っています、まあ、ただやる限りは
0: しっかりやってねっていうふうには口を酸っぱく言われてます新潟なののでで遠いので応援はは最近は来てないなです<笑>とにかくあのできる限りのことをやってほしいというふうには言ってくれてま
1: す石浦選手にアスリートとしてこれからの夢を聞きました、まあ、水
0: 泳は好きなので続けていきたいですし、まあ、趣味として大会とかにも出続けたいなっていう思いはあります。まあ、あとは視覚障害を持つスイマーがなかなか増えないので普及活動というか視覚障害があってもスポーツを楽しめる環境を作るというかスポーツを楽しめるような取り組みができたらいいなっていうのはあります
1: 石浦選手にとって視覚障害クラスの競泳の魅力とは最後まで
0: わかからないといとうか 50m 自由形とかも勝ってても途中でコースロープにぶつかってスピードが落ちて負けちゃったりとかあとタッピングの技術で 0. 何秒勝敗が変わってきてしまうところが本当に最後までハラハラドキドキっていう感じでそこが一番の魅力かなっていうところです。